0: Quem é apaixonado pela Comebol Libertadores não quer perder nenhum momento. E a Amster aproxima você de toda essa emoção. Porque quanto maior o desafio, maior a nossa paixão. Paixão que não tem distância? Aí é Amster. Beba com moderação.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que em algum momento está ouvindo mais essa edição do podcast Show da Libertadores. Toda semana trazendo um resumo de tudo que aconteceu de melhor e de pior, dependendo do ponto de vista, na maior e na melhor competição do continente. Eu sou Bianca Molina, vocês, eu já espero, já estão acostumados com a minha voz por aqui. E hoje eu estou acompanhada de dois jornalistas que vão repercutir conosco essa primeira etapa, e eu chamo de primeira etapa porque ainda temos o jogo entre Fluminense e Cerro Portenho, lembrando que foi adiado para a primeira semana de agosto, em função do falecimento do filho do Arce, mas quase todos os brasileiros já sabem os seus destinos na Libertadores. Seis brasileiros continuavam disputando ali uma vaguinha para as quartas de final, cinco já foram definidos, quatro continuam, um deu adeus antecipadamente, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas primeiro vou apresentar os meus convidados, começando com ele, que é praticamente de casa já, volta e meia está por aqui nos conteúdos oficiais, da Comebol Libertadores, Henrique André, jornalista do All Sports, seja muito bem-vindo, bom te ter aqui agora pela primeira vez nos nossos podcasts.
0: Pois é, meu, prazer é todo meu, né? boa, bom dia, boa tarde, boa noite, né? para quem está nos ouvindo agora, é um prazer estar falando com você mais uma vez, e sempre bom falar de Libertadores, principalmente que o Galo segue vivo, né, Aquele, a gente vem nessa saga desde o sorteio, Ah! Ah, o grupo do Galo é fácil. Aí o Galo passou um apertinho, mas classificou em primeiro. Agora é, passou do Boca Juniors, vamos falar sobre isso. Tem nada mais, nada menos que o River pela frente. Então, acho que a gente tem muito assunto para tratar aqui hoje.
1: Com certeza. E essa era uma das maiores expectativas, né? O que seria desse confronto entre Atlético Mineiro e Boca Juniors, com certeza um dos principais duelos dessas oitavas de final da Copa Libertadores. Quem também está conosco é Maurício Ferreira, repórter da Rádio Band News FM, sabe tudo sobre os times. De São Paulo, especialmente, e dois deles não só estão classificados como vão se enfrentar. Teremos pela frente um choque rei entre São Paulo e Palmeiras, vai ser um dos nossos assuntos. Maurício Ferreira, seja muito bem-vindo. Um prazer te ter pela primeira vez aqui conosco.
2: Oi, Bianca, André, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês também. Um prazer é todo meu, obrigado pelo convite, é uma honra falar um pouquinho de Libertadores com vocês. E aqui em São Paulo, o clima já é de quartas de final, né? Tem alguns compromissos ainda pela frente, no caso, São Paulo ainda doendo pela Copa do Brasil, mas ambos os torcedores, palmeirenses e são paulinos, só conseguem, nesse momento, já pensar nesse confronto da quartas de final da Libertadores.
1: É, e é engraçado, né? Porque quando alguns clássicos, alguns grandes jogos se confirmam, apesar de ter um espaçamento de datas, já causa esse essa ansiedade, não só nos torcedores como também nos jornalistas e a gente pode falar um pouquinho disso com o Henrique porque ele viveu isso quando no sorteio saiu aquele Atlético Mineiro e Boca Juniors, mas antes eu vou repassar para você que não acompanhou a Comebol Libertadores essa semana de oitavas de final o Atlético Mineiro nos pênaltis bateu o Boca Juniors e se classificou às quartas de final. O São Paulo, lá em Avejaneda, 3x1 em cima do Racing e também confirmou a vaga. O Palmeiras repetiu o placar do primeiro jogo, 1x0 de novo sobre a Universidade Católica. O Barcelona, digo é olha, me surpreendendo porque eu estava apostando no Vélez, bateu a equipe argentina por 3x1 e também está mais uma vez nas quartas de final da Comebol Libertadores. O River, mesmo fora de casa, venceu o Argentinos Júniors por 2x0. E mais uma vez também está entre os oito melhores. O Flamengo goleou. 4x1 para mim é goleada. O Defensa e Justiça. E também tá dentro. E o Internacional. O Internacional ficou no 0x0 0, outra vez com o Olímpia. Foi eliminado nos pênaltis. Esse é o nosso primeiro assunto. Vou dar uma pincelada do que foi esse jogo do Colorado, porque... Quando no sorteio saiu que os gaúchos enfrentariam os paraguaios, imaginávamos nós que teriam uma vida de alguma forma mais tranquila, porque vamos lembrar que em dois jogos, na fase de grupos dessa edição mesmo da Copa Libertadores, o Inter venceu o Olímpia. Primeiro por 6x1 no estádio Beira Rio, e depois por 1x0 lá no Paraguai. Então é um reencontro, apesar de algumas mudanças no Colorado, especialmente no comando técnico, mas um time que, se, uh, dois times que se conhecem bem, lógico, mas um time que levou duas vezes vantagem sobre o outro. Mas o Internacional teve uma atuação muito ruim, especialmente no jogo de ida, saiu até barato aquele 0x0 0, lá no Paraguai, em casa já foi um pouco diferente, dominou as ações do jogo, teve muito mais volume, muito mais possibilidade de abrir o placar, muito mais posse de bola, mas incrivelmente tudo deu errado para o Internacional, foram bolas na trave, foram chances desperdiçadas e até ele, que é um dos principais batedores do Brasil, que até então vinha com uma marca incrível, sem perder pênaltis pelo Inter, o Edenilson foi com a bola rolando né, no tempo normal e desperdiçou ali a melhor oportunidade colorada de garantir a classificação. E aí nos pênaltis, a decepção ficou por conta de Thiago Galhardo, ele que é um dos principais jogadores do Colorado, acabou isolando aquela bola. E eu vou dizer para vocês, foi, o jogo foi lá em Porto Alegre, eu até fui na minha janela olhar aqui em São Paulo, ver se ela não tinha parado por aqui, porque realmente o atacante foi mal. E com isso o Internacional, agora comandado por Diego Aguirre, deu adeus, um adeus prematuro, se especulava a possibilidade de, assim como já vamos ter do outro lado da chave um encontro de brasileiros entre Palmeiras e São Paulo, se especulava a possibilidade de ter, de novo numa Libertadores, um Flamengo internacional, mas não vai ser dessa vez o Flamengo de Renato Portaluppi vai encontrar o Olimpíada do Paraguai.
0: É, Bia, e a gente... Como é que é o futebol, né? Você falou do Edenilson, é... e que situação? Eu acho que a situação do do Inter, pode até a gente pode até comparar com o que aconteceu com o Atlético. O Atlético passou nos pênaltis pelo Boca Juniors, mas o Johan escorregou também. A bola deve ter batido aí na janela da sua casa. É, o Hulk, que é o principal jogador do Atlético hoje, perdeu o pênalti também. E o Everson, que falhou com a bola rolando e acabou sendo o herói, né? Pegando dois pênaltis depois fazendo o gol da classificação, é, garantiu a classificação. Mas se o Atlético tivesse saído pro, pro Boca, talvez. É, estivesse na mesma situação que hoje está o Inter né? então o futebol é muito dinâmico o Inter, Igual você falou ganhou de 6x1 do Olímpia na primeira fase, será que não rolou aí um salto alto também para esse confronto será que já entrou mais tranquilo sabendo das fragilidades da equipe paraguaia e acabou surpreendido e a gente mostra, né? a gente vê mais uma vez que tem que ter todo o cuidado do mundo com as equipes sul-americanas as equipes brasileiras são melhores até que as argentinas hoje pelo poder de investimento mas com a bola rolando ali em Libertadores não dá para vacilar e o Inter é a prova viva disso
1: e tu sabe que quando no sorteio saiu Internacional e Olímpia e Fluminense e Serro Portenho Uh, houve uma brincadeira, né? Ó, oh, vamos lembrar que apesar do futebol paraguaio tecnicamente ser inferior ao brasileiro, tem equipe brasileira, equipe paulista, que bem recentemente sofreu com eles nas fases de mata-mata da competição e calhou, que aconteceu justamente com o Inter. E eu vou aproveitar e vou ler um tweet, vou me permitir ler um tweet dele, que também é um dos das, uma das figurinhas carimbadas aqui nos nossos conteúdos oficiais da Comebol Libertadores, Cristiano Munari, repórter da Zero Hora, lá do Rio Grande do Sul, sabe tudo de Inter, tudo de Grêmio e de futebol argentino, ele escreveu o seguinte, indo ao encontro da tua frase, Henrique, é simbólico o Inter ser eliminado pelo clube que goleou por seis na fase anterior, mas que o grupo não comprou a ideia, entre aspas. Justo um dos principais líderes desse grupo perdeu o pênalti nos 90 minutos, porque eu leio, porque uma das discussões em relação a esse internacional, que também foi eliminado na Copa do Brasil, é sobre a questão anímica, né? Porque o Inter volta e meia vem decepcionando, inclusive em situações decisivas, como, por exemplo, nos clássicos grenais, né? Nos últimos vários ganhou apenas um. Então, uh, mais uma vez sofreu animicamente, porque foi superior em relação ao Olímpia, teve possibilidade, com o tempo normal, matar o jogo e até com uma condição bem favorável, 2x0 pelo menos, mas foi eliminado, deixou para a hora dos pênaltis e tudo estava fluindo tranquilamente, até que na última bola o Thiago Galhardo isolou e com isso o Internacional deu adeus à competição continental e o Olímpia vai enfrentar o Flamengo em condições normais, mas lembrando que em Comebol é Libertadores tudo pode acontecer, em condições normais podemos prever um enfrentamento mais tranquilo para o Flamengo. Esse Flamengo do técnico Renato Portalu, que começou a dar liga, estreou no jogo de ida contra o Defensa e Ruxícia lá na Argentina, uma vitória por 1x0. No segundo jogo, já o terceiro de Renato sob comando dos rubro-negros, uma vitória mais tranquila, apesar de ter sofrido aquela emoçãozinha ali quando ainda estava 1x0, gol do Rodrigo Caio. O Diego Alves tentou tirar a bola e mandou em cima do adversário Raul Loaiza marcou o gol de empate, mas depois Arrascaeta e Vitinho duas vezes sacramentaram o placar 4 a 1 O Flamengo está mais uma vez nas quartas de final e, como já falamos, vai encarar o Olímpia, mas lembrando que até lá, bom para o Flamengo de Renato Portaluppi, talvez seja bom também para o Olímpia, que vai ter tempo para estudar, ainda falta um tempinho para as quartas de final da Comebol Libertadores. Os jogos serão nas semanas do dia 11 de agosto e também do dia 18 de agosto. Estamos ainda entrando na última semana do mês de julho. Tem um tempinho até lá, mas é menor do que pelo menos o espaçamento entre a fase de grupos e as oitavas de final. Bom, falamos sobre jogos que despertam a emoção, a ansiedade do torcedor. Bom, não tem como não falarmos nesse podcast sobre... Já era cantado. Quando foi feito o chaveamento, já se especulava. Teremos um São Paulo e um Palmeiras nas quartas de final, um choque rei. Tanta coisa aconteceu no São Paulo, entrou em crise, saiu de crise, começou mal no campeonato brasileiro, começou mal a disputa das oitavas de final lá na, no estádio do Morumbi, né? empatando, desperdiçando a possibilidade de sair ali com a vitória, um pouco, uma vantagem um pouco mais segura. Muitas nuances, o time do técnico Hernan Crespo acabou surpreendendo muito com a mão do treinador, foi para a Vejaneda em uma vitória gigantesca, 3x1, que coloca o time mais uma vez no caminho do Palmeiras, eles que foram finalistas do Campeonato Paulista dessa temporada. Bom, antes era especulação, Maurício, agora a gente já pode falar. Vai acontecer o choque rei.
2: Bianca, e muitos torcedores do São Paulo é, estavam um pouco com o pé atrás, justamente pelo empate por um a um no estágio do Morumbi, em que o Racing consegue o gol qualificado, e também pelo momento que vivia o São Paulo, né? ainda em situação delicada na tabela do Campeonato Brasileiro, embora já tivesse vencido depois do retorno também do Crespo pelo período afastado por conta da Covid-19, mas o time ainda vinha sofrendo muito no Campeonato Brasileiro, é, tinha questão do gol qualificado, então teria que sair para o jogo também para tentar vencer o Racing na Argentina, e isso aconteceu partida que, para mim, foi uma das melhores do Tricolor na temporada, desde a chegada de Hernan Crespo. É, com um sistema defensivo muito sólido, e quando você tem o Miranda ao lado do Arboleda, os dois não perderam nenhum jogo ainda, quando os dois estavam entre esse trio de zagueiros, e acho que o Léo complementa muito bem essa dupla. Então, assim, com um sistema defensivo muito sólido, é, que garante bastante segurança também é, para o Thiago Volpe. Benítez no meio campo é um cara que tem uma qualidade absurda e por conta do nosso calendário, uma coisa que nós estamos acostumados, mas para jogadores que vêm de fora do país ainda é muito estranho. Principalmente no caso do Benítez e também do Rigoni. São dois jogadores que não estão acostumados é, com essa quantidade de jogos e com um pouco tempo de intervalo entre cada partida. Mas são dois jogadores que se bem trabalhados também a questão de descanso e eles se tiverem essa sequência de jogos, acrescentam muito para o time do São Paulo. Foram jogadores decisivos, o Rigoni com dois gols na vitória por 3x1 do São Paulo para cima do Racing, o outro do jovem Marquinhos, que promete brigar por espaço também. É um jogador de muita velocidade, com uma característica que a gente não tem visto tanto assim no time do São Paulo. Então o Crespo volta de novo à liga nesse time. Todo aquele esforço que o São Paulo fez para conquistar o Campeonato Paulista custou caro num determinado momento em que a equipe teve o departamento médico praticamente lotado. Daniel Alves, Miranda, Luciano, Benítez. Então agora o Crespo consegue, acho que já entendeu melhor como funciona essa questão de calendário do campeonato brasileiro e vai tentar se adequar. O São Paulo, diferentemente do Palmeiras, tem compromisso ainda da, da Copa do Brasil, vai enfrentar o Vasco. Então não vai ter nenhuma semana livre, o Palmeiras sim. Então, Crespo, provavelmente, pode ser que, embora a fase no Brasileirão não seja das melhores, poupe alguns jogadores já pensando também nessa maratona de jogos.
1: É, são duas grandes diferenças do São Paulo para o Palmeiras, né? O fato do São Paulo não ter esse tempo livre que o time do Abel Ferreira vai ter e também a situação no campeonato, né? Porque é complicado o Crespo se dar ao luxo de preservar jogadores com o São Paulo estando ali, beirando ainda a zona de rebaixamento. Ainda faltam duas semanas e um pouquinho para esse duelo, assim, mas time por time a gente já vê muitas diferenças em relação à final do Campeonato Paulista, e ela que foi extremamente polêmica, muito por conta das declarações do Abel Ferreira depois da partida, né, a gente sabe que no futebol as coisas podem acontecer muito rapidamente, pode chegar jogador, pode sair jogador, no caso do Palmeiras, até a possibilidade de chegada do Jorge para repor a iminente saída do Vinha, o São Paulo também atrás de um atacante, mas o que a gente pode esperar em relação a dentro de campo, a a desempenho mesmo das duas equipes nesse reencontro entre o São Paulo do Erna Crespo e entre o Palmeiras do Abel Ferreira, que vamos pincelar rapidamente, venceu no jogo de ida por 1x0 com um gol do Rafael Veiga de pênalti, mas que também saiu barato para Palmeiras porque a Universidade Católica deu trabalho, o Everton trabalhou muito naquele primeiro jogo, e no segundo jogo um resultado de novo magrinho, também se esperava um Palmeiras mais forte mais contundente contra a Universidade Católica, garantiu a classificação claro, mas sem grandes atuações É,
2: esse resultado de 1x0 no jogo de volta, só para o Palmeiras pode colocar na conta do Sebastião Pérez o né? goleiro da Universidade Católica fez vários milagres ao longo do jogo duas bolas na trave também então o Palmeiras criou bastante começou pressionando muito bem, mas não conseguiu reverter em gols todas as oportunidades criadas. Na final do Paulistão, Bianca e Henrique, amigos né, ligados aqui no nosso podcast, as duas equipes viviam ali, acho que, momentos é, praticamente semelhantes, apresentando bom futebol e criou-se muita expectativa em cima daquela decisão. Nos dois jogos, não foi nada do que a gente estava esperando. Os dois jogos muito truncados, o São Paulo teve os seus méritos, é... Foi um pouco melhor do que o Palmeiras se a gente pegar a soma dos 80 minutos e mereceu o título do Campeonato Paulista. Agora o momento é diferente. O Palmeiras vem de oito vitórias seguidas entre Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. O Abel Ferreira com mais liberdade, embora ainda esteja dando algumas patadas na coletiva de imprensa, está um pouco mais tranquilo, ganhou os jogadores de volta, acertou o meio campo quando ele coloca o Danilo e o Zé Rafael. Então o momento do Palmeiras é melhor. São Paulo ainda passa por algumas dificuldades, vai depender muito também do duelo contra o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil, que eu acho que o São Paulo não vai ter problemas para avançar justamente por conta da fase também do clube carioca. Mas o Palmeiras, dentro de campo, tem um time nesse momento melhor e mais preparado. Agora a gente entra naquela questão de que clássico é clássico e o Palmeiras nunca venceu um jogo sequer, é, contra o São Paulo na Copa Libertadores, além de ter sido eliminado nos últimos três encontros entre essas duas equipes em mata-mata, nas oitavas de final de 94, 2005 e 2006. Então também entra essa questão do tabu e que nesse momento acaba pesando e pressionando também bastante os jogadores do Palmeiras para que eles tentem derrubar esse jejum de nunca ter vencido o São Paulo em Libertadores.
0: Obi, lembrando também, né, Maurício, que o São Paulo pode ter o reforço do Daniel Alves, né? Se não para a primeira partida, para o segundo confronto. Né? Então, é um grande reforço, é, talvez mais da experiência ali do que um reforço técnico, né? Joga muita bola, mas também pode ser um personagem que pode ajudar bastante né, nesse jogo.
2: Essa questão do Daniel Alves, a final do futebol masculino na Olimpíada está marcada para o dia 6 de agosto. Então vai depender também de uma força-tarefa da diretoria tricolor se quiser contar com o Daniel. Nesse momento, eu acho que se a gente perguntasse para muitos torcedores do São Paulo, talvez eles não estejam sentindo toda essa falta do Daniel. Mas claro que, por uma questão de liderança, é um dos jogadores mais experientes, o mais experiente do time de São Paulo, pode fazer falta. O Palmeiras também tem o Gabriel Menino na seleção olímpica. Mas nesse momento também não vejo o Palmeiras com uma necessidade extrema de você tentar trazer o Gabriel Menino quanto antes para essa decisão. Sobre o que a Bianca falou de contratar jogadores, São Paulo muito próximo do Benedetto, e aí entra um algoz do Palmeiras na Copa Libertadores de 2018, quando ele ainda estava no Boca Juniors, o Benedetto causa arrepios no torcedor palmeirense até hoje. E o Palmeiras com a saída quase confirmada já do Matias Vinha para Roma também, atrás do Jorge, do Mônaco da França, então seriam duas mudanças que as duas equipes podem fazer também nessas quartas de final da Copa Libertadores.
1: Eu vou aproveitar que eu tenho lugar de fala, porque para quem não sabe aqui nesse podcast eu sou gaúcha, então eu vivo tudo que se fala de clássicos granais e vou emitir a minha opinião sobre o que o Maurício falou das finais do Campeonato Paulista. Já não é de hoje que os clássicos paulista num, paulistas, num geral, eles ficam devendo, né? A gente vê muitos enfrentamentos truncados com vários adversários diferentes. Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Corinthians. A ver se nessas quartas de final da Comebol é Libertadores teremos jogos mais atrativos, né? A gente sabe que clássico é diferente, já, diri, já, já diria o sábio. Clássico é clássico e vice-versa, né? A gente sabe que é uma pegada diferente, mas a gente espera grandes confrontos agora nesse choque rei confirmado a quinta, a quinta vez que os dois times vão se encarar na principal competição do continente. E Henrique, tu também tem um lugar de, uh, tens um lugar de fala, porque criou-se muita expectativa em relação a Atlético Mineiro e Boca Juniors. E foram dois duelos que, com a bola rolando, também deixaram a desejada.
0: É, antes eu vou dar só um pitacozinho aqui, porque Palmeiras e São Paulo estão tá cheirando uma disputa por pênaltis. Você não tem noção, Tá vindo aqui em Minas Gerais o cheirinho dessa disputa por pênaltis. <risos> Bom, é, gerou muita expectativa né, esse jogo Atlético e Boca, é, desde o sorteio, né, Bia? a gente conversou lá no, no dia do sorteio, eles passaram meses um aqui, parecia que era um ano, todo mundo na expectativa. E eu tive a. Eu acho que foi até legal a missão de, de ir até o hotel do Boca. É, tem até essa matéria para quem quiser acompanhar lá no UOL. Eu dormi no hotel ao lado para acompanhar é, o foguetório, né, o que o atleticano chamou de Réveillon Antecipado aqui em BH. Então eu consegui dormir por volta de 5 e 30 da manhã, porque a torcida do Atlético soltou muitos fogos. É, depois daquela confusão na Argentina, o presidente do Atlético deu algumas declarações que é, o clima que deveria ser mais amistoso assim, né, ficou, ficou bem hostil. A gente viu as cenas depois do jogo da eliminação do Boca, é, aquela pancadaria lá no Mineirão. Mas dentro de campo, nos dois jogos, eu acho que o Atlético tecnicamente ficou devendo muito. Eu acho que o Atlético pode render muito mais do que fez contra o Boca. É, claro que tem o peso da camisa do Boca, é, jogar em La Bombonera tem o seu, seu peso, as suas dificuldades, tanto que poucos clubes conseguiram vencer lá em La Bombonera. O Palmeiras conseguiu pela primeira vez em 2018, né? se, se não me engano foi a única vez que conseguiu vencer lá em Bombonera. O Atlético ainda não teve esse, esse gostinho. É, e no Mineirão também ficou devendo muito, acho que o Boca ele deu espaços, ele, ele respeitou o Atlético mas quando via que o Atlético é, não estava pressionando, o Boca ganhava moral das partidas, foi assim na Argentina, foi em BH, e quase complicou, né? Teve dois gols anulados, um lá em Bombonera, que eu acho que mesmo com o VAR, pode ser questionado, porque né, a questão do contato no zagueiro Nathan Silva, mas aqui em BH, eu acho que o, o gol lá ficou claro, é, ficou, o VAR mostrou ali sem dúvida alguma, e tem gente que não concorda, tem gente que acha que não mas eu aqui em BH eu acho que o VAR atuou bem né? não dizendo que lá a decisão na bomboneira é, é, favoreceu ao Boca muitos jornalistas brasileiros também achando que favoreceu mas enfim, eu acho que o Atlético poderia ter rendido mais mas é aquilo eu já vi muito time dar espetáculo contra o Boca e ser eliminado né? então se for para jogar mal Vamos na, vamos na base do, da seleção de 94, né, que não encantava tanto, mas que ficou com caneco e todo mundo lembra do tetra. Então se for para jogar mal, chegar à final e ser o campeão, acho que ninguém vai lembrar que o Atlético não deu espetáculo. E agora vem o River Plate, né Bianca?
1: É, eu acho que não tem problema o Atlético Mineiro não dar espetáculo, mas é, assim como os torcedores do São Paulo a gente falava há pouco, ficaram um pouco ressabiados pelo desempenho do time dentro do estádio do Morumbi no primeiro jogo contra o Racing acho que o atleticano ele também pode se perguntar será que até lá o Cuca vai conseguir tirar mais esse time do Atlético Mineiro? É, eu estive na, na Arena do Corinthians no, pelo Campeonato Brasileiro no, no confronto que antecedeu essa decisão contra o Boca Juniors, né, Corinthians e Atlético Mineiro e ali eu acho que se aproximou um pouco mais do que eu acho que, de modo geral, torcedores e jornalistas esperam desse time do Cuca tem um pouco mais de duas semanas para isso e vai enfrentar dos argentinos uma das principais forças o Boca Juniors também é, mas o River ainda tem um elenco que joga junto há mais tempo que conseguiu bater o Argentinos Juniors, que também era uma das forças desse início de Comebol Libertadores, então eu não vejo problema em não encantar, especialmente numa competição assim, numa fase de mata-mata que a gente sabe que o importante é classificar tem que encantar uh, na última hora, na final, na decisão enfim, agora se não desperta essa curiosidade, será que o Galo vai conseguir de novo na base do vamos do jeito que der contra o River Plate ou até lá o Cuca vai conseguir extrair um pouco mais de futebol que a gente sabe que esse elenco pode dar
0: aqui a gente traduz isso de outra forma, né? na base do eu acredito né, de 2013, aquele sofrimento eu já desisti, tava conversando até com a Natasha, filha do Cuca, falei assim ó, já desisti do seu pai, porque pelo menos o Atlético é na base do sofrimento, ele não gosta de, de jogo fácil, ele, ele quer sofrer e vai ser assim até o final a gente tem que ponderar uma coisa também Bianca, que o, o Galo vem levando a sério o Campeonato Brasileiro mesmo poupando algumas peças né? o Atlético está no G4 o Atlético está classificado na Copa do Brasil também, tem o Bahia pela frente antes inclusive desse jogo contra o River então você disputar três competições ao mesmo tempo, é, você tem que criar estratégias. E principalmente no mata-mata, eu acho que dar espetáculo em mata-mata é muito bom, você não precisa golear em mata-mata, você precisa classificar. Então eu acho que se for cobrar bom futebol, é, você vai nos pontos corridos, você precisa golear para fazer saldo de gols, porque é critério de desempate. Então eu acho que o Atlético tem estratégias. Né? E como eu disse, eu acho que pode render mais sim, mas eu acho que está encarando bem a Libertadores até o momento. Né? Os torcedores aqui estão bem bravos assim, com, com o rendimento do time, mas é aquilo que eu falei: avançar de fase é o que importa. E agora vem o um River Plate. A gente, se tem aí o um São Paulo e Palmeiras nessa fase, a gente pode destacar também um reencontro muito importante, né? que é do Nath Fernandes com o River Plate. Então, ele que deu a vida, foi o capitão contra o Boca, agora ele vai pegar o time que ele fez história. Né? Então. <risos> a Libertadores desse ano, a Comebol a Libertadores reservou esse, esse reencontro tão especial entre o Camisa 26 e os Milionários.
1: É, o Atlético Mineiro ele vive uma situação parecida com a do Flamengo, né? porque são times que brigam pelo título do Campeonato Brasileiro, ainda que o Flamengo esteja um pouquinho mais atrás na tabela de classificação, estão nas fases nas quartas de final da Comebol Libertadores, e ainda estão vivos na Copa do Brasil também. É uma situação parecida, diferente da do São Paulo, porque o São Paulo não briga pelo título, ainda busca uma reação dentro do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras já é eliminado na Copa do Brasil. Então, isso realmente faz diferença. Mas daí, eu pergunto. E esses dias eu conversei com um torcedor atleticano lá no Spaces, no Twitter, no nosso bate-papo da segunda-feira. O, o Marquinhos.
0: Qual é, Marquinhos?
1: Carisma. Carisma puro. E... E ele falou, pô, a gente não sabe se prefere o Campeonato Brasileiro ou a Comebol Libertadores. Complicada a situação, hein?
0: Não, o Marquinhos ele fez uma frase genial outro dia que foi, eu não tenho medo nenhum do Boca Juniors, eu tenho medo é, quem que o Atlético pegou, gente? Eu tenho medo do Remo. Tenho medo nenhum do Boca, eu tenho medo do Remo. Porque o Atlético costuma dar essa afrontada, ele ganha do, do impossível e o, o que era impossível de acontecer, ele faz também. Ele, ele ressuscita alguns adversários. Até para colocar o Maurício na roda, Bianca, é, eu ia falar dessa situação do Flamengo o Flamengo está numa naquele momento de empolgação com a chegada do Renato né o Renato chegou os jogadores estão querendo mostrar serviço Vitinho jogando bola Michael jogando bola e eu acho que o Palmeiras viveu isso também no ano passado com a chegada do Abel aquela empolgação toda né então eu acho que, que, que são fases assim né depois teve aquele o, o início desse ano o Palmeiras perde dois títulos né? então eu acho que, que está, o Flamengo está vivendo essa fase do encantamento. Eu ainda não sei se vai render tanto qual rendeu com, como rendeu com o Jorge Jesus, por exemplo. E essa questão do encantamento, né Henrique, ela pode cair rapidinho. Você citou o exemplo
2: do Abel Ferreira no Palmeiras, e tem também o São Paulo com o Crespo. Foi campeão paulista, e depois do início ruim do Campeonato Brasileiro, muitos torcedores já estavam pedindo a saída do técnico argentino. Então, assim, coisa de para um período de um mês, um mês e meio o Crespo foi do céu ao inferno no São Paulo, como aconteceu com o Palmeiras, e acho que tem essa questão anímica, que quando chega um treinador novo, o Renato é importante em recuperar jogadores, e já está dando um exemplo disso com o Michael também, mas há de se esperar, de fato é uma questão que pode, do céu ao inferno, o treinador pode ir rapidinho.
1: É, tem, eu tenho morei cinco anos no Rio de Janeiro, tenho muitos amigos cariocas e flamenguistas que estão exatamente renatizados, né, eu lembro dos palmeirenses abelizados, mas eu também lembro dos palmeirenses depois da perda da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e também do Campeonato Paulista, que já queriam a cabeça do treinador, então a gente sabe que aqui no futebol brasileiro, especialmente, as coisas são muito efêmeras, né, os sentimentos, eles passam muito rapidamente. Bom, gente, a gente vai finalizando mais essa edição do podcast Show da Libertadores. É um resumão lembrando que para ficarem definidas, totalmente definidas as quartas de final da Comebol Libertadores ainda falta um jogo, Fluminense e Cerro Portenho. E lembrando também que o Fluminense tá com um pezinho ali na vaga porque no primeiro jogo conquistou uma vitória por 2x0 e há a possibilidade e a gente adora antecipar essas coisas e começar a mexer com o emocional dos torcedores de um fla flu numa semifinal de Comebol Libertadores, está mais longe, mas há a possibilidade. E lembrando também que se Galo passar de River Plate, terá um Brasileiro pelo caminho, seja ele São Paulo ou Palmeiras, esse lado da chave está bem interessante. Henrique, um prazer te ter aqui conosco, boa sorte na sequência da cobertura do Atlético Mineiro e mais perto das quartas de final provavelmente, a gente volta a se falar.
0: o prazer, é todo meu estar tá participando aqui do podcast, no podcast pela primeira vez, é, espero ter contribuído e fico na guarda aí para o próximo convite. Maurício, prazer estar com você aqui também, cara.
1: E eu vou desejar boa sorte para o Maurício, porque eu não sei ainda bem como funciona em São Paulo, estou aqui há poucos meses, mas no Rio Grande do Sul, quando tem um clássico, pode ser clássico de gauchão, mas se for um clássico um pouco maior, alguma outra competição, o trabalho começa duas semanas antes, termina duas semanas depois, então eu imagino que a tua cobertura sobre esse Choque Rei, ainda que tenham outros jogos antes por Copa do Brasil, por Campeonato Brasileiro, ela já tenha começado, então boa sorte, bom trabalho, eu espero que voltemos a falar aqui nos conteúdos oficiais da Comebol você está
2: certíssima, Bianca. Já estamos aquecendo os motores já de olho nesse duelo do, das quartas de final da Copa Libertadores da América. Agradeço a você pelo convite. Henrique, também um abração. Prazer participar desse papo de Libertadores com vocês. Estamos sempre à disposição.
1: E eu agradeço que acompanhou mais essa edição do podcast Show da Libertadores. Lembrando que, Paula Rolando, a gente está aqui falando sobre ela, que é a principal, a melhor, a maior competição do continente. Esse podcast está disponível nos principais... Agregadores de podcast, Deezer, iTunes Store, SoundCloud e também Spotify. Nos acompanhem no Twitter, no Instagram, no Facebook de segunda a sexta-feira. Tem live sempre às três horas da tarde na Twitch e também no Facebook. Temos site, site com tabelas, com análises de jogos, com análises de desempenho. Muito conteúdo para vocês nos perfis oficiais da Comebol Libertadores, lembrando, ainda tem muita competição pela frente, vem aí recém as quartas de final da competição, lembrando, Fluminense e Cerro Porteño ainda vão disputar a partida que vai definir o último classificado, o último dos oito melhores da América do Sul. Um beijo e até a próxima.